0: Váska vám i pokoj od Boga Ojca, i pana našeho Jezusa Chrystusa. Drazí, jestli jsme ně stoli razem, když jsme zpívali, stojíme razem, tak teď stojíme razem. A vyslechněme Boží slovo, které je zapsáno u Marka v první kapitole od 14. verše. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. A o něco dále uviděl Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal a zanechali na lodi svého otce Zebeda s pomocníky a šli za ním. Pane Bože, prosím, požehnej Tvému slovu, abychom uslyšeli to, co chceš, abychom slyšeli a činili to, co máme činit. Amen. Můžeme se posadit. Zazí, prožili jste tento týden nějaký hezký moment v životě? Něco hezkého, kdy jste se usmáli a řekli jste, to je fajn, to je krásné. My jsme i pár takových momentů už dneska prožili na bohoslužbách. Když hrála dobrá hudba, nebo když rodiče přinesli kextu dorodku. rodku. No to je přece takový krásný moment. Krásný moment, kdy odevzdáváme děti do božích rukou. Vlastně co může být krásnějšího? Musíme se i usmát, jak je pán Bůh dobrý. Dnešní biblický text začíná také jedním takovým krásným momentem. Jan, křtitel nemůže nic říct, protože je uvězněn a tento energický muž, který měl na ústech vždycky připravenou tu zvěst, činte pokání a dejte se poktít na odpuštění hříchů, tak tento energický muž už nemohl nic říct. A pán Ježíš to vidí a přichází do Galileje. Jakoby vzal štafetu od Jana Křtitele a běžel teď s ní dál v té Galilie. To je to krásný moment. Ježíš opakuje Janova slova, aby v tom světě byla i dále slyšet. Aby se nevypařila. Naplnil se čas. Přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte Evangeliu. Já věřím, že jsou slova v tomto světě, která nestojí za to slyšet. Že jsou slova, která mohou být klidně zapomenutá a svět bude jen lepší. Slova hádek, proklínání, zraňující slova, výčitky. Ale pak jsou taky v tomto světě slova nosná, dobrá, hodnotná a pán Ježíš nám hned na úvod říká, co s takovými slovy dělat. Když už nemůže jeden člověk, protože je umlčen nebo zestárl, už nemůže prostě mluvit, nemůže předávat dál, tak má na jeho místo přijít další. Přijít další, který převezme tu štafetu, aby ta nosná a dobrá slova byla pořád slyšet. Třeba tato činte pokání a věřte Evangeliu. A pro Ježíše Krista byla tato slova tak cenná, že je neváhalné zdál. Ale já se ptám, máme takové poselství, taková slova my v našem životě? Slova, o kterých jsme přesvědčeni, že je musíme předat dál? Slova, o kterých, která mají takovou hodnotu, že, že věříme, že je musí slyšet i ti další, v dalším pokolení a v dalším a v dalším, i za sto let. Co byste chtěli, aby nezapomněli vaše děti? Příští generace. Co byste chtěli, aby nosili lidé v srdci, kteří přijdou po nás? Máme něco takového? Jsou to slova skutečně nosná? Nebo jsou to takové ty slogany dnešních dnů? Buď odvážný, jdi do toho, prodři se tím davem. Protože... Předáváme to, čemu sami věříme. To, čemu věříme. V kontextu křesťanství předáváme toho, komu věříme. A tady se mi vzpomnělo naše zborové setkání novoroční, když jsme viděli takové video, že známe, znáš ho, tam to bylo v tom videu snad řečeno 20-30krát, znáš ho, znáš Krista? Znáš toho, komu věříš? Protože ke slovu se dnes hlásí mnoho dalších. My vlastně žijeme v takové informačně přesicené době. Jeden výzkum v Americe z roku 2018 píše, že průměrný Američan slyší za den 100 tisíc slov, což je pětkrát více než v roce 1980. To je hodně slov, hodně informací. A tak takové informační přetížení v životě může být reálné a vede ke stresu, úzkosti, nespavosti, ke ztrátě koncentrace, k takovému až nemožnosti se rozhodovat. Ale největší nebezpečí je v tom, že člověk se pod náporem těch různých informací, stovek a tisíců informací úplně rozbije v životě. Ztratí se, neví, čemu má věřit když za jeden den slyší tolik různých zpráv. A já myslím, že to má vliv i na nás, na křesťany. A když Ježíš šel do Galileje, mohl vymyšlet nové věci, nové slogany, ale on navázal na to, co už lidé slyšeli. Mohli bychom říct, že Ježíš byl dále takovým mikrofonem, a mikrofon si nevymýšlí žádná nová slova. A jsem rád za to, že tady mám ten mikrofon zvláště dnes. On pouze zesiluje to, co mluvím. Nebo ta soustava celá zvuková. A pán Ježíš to zesílil to, co mluvil Jan Křtitel, aby lidé si tehda mohli říct, aha, tak to nebyl jenom jeden člověk. Tu zvězne se i další. Ježíš, tak na tom musí něco být. Ano, na tom něco je. Činte pokání a věřte evangeliu. Na tom opravdu záleží. I dnes na tom záleží, abychom nezesilovali hlasy k nějakého víceméně zajímavého člověka. My jsme jako křesťané tady proto, abychom zesílili ten boží hlas, boží poselství. Tedy pokud mu věříme. Tento sbor prožil za svoji historii mnohé výzvy, ale i mnoha požehnání. A dnes jsme tady. Tento sbor žije. Víte proč? Protože z generace na generaci se zde předávalo boží slovo. Ale nejenom boží slovo jako informace, ale ta úcta k božímu slovu. A také důraz, na který se dnes často zapomíná, a totiž na to, že... Víra v Krista mění život. Nemůžeme být stejní jako předtím, když jsme je uvěřili. V tomto sboru jsem se naučil verš, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. A my se ptáme, co dál. Budou tady lidé, kteří vezmou tu štafetu a kteří ponesou dál? Je pro nás to slovo činte pokání a věřte evangeliu ještě nosné? Povolává nás to slovo, nebo už ho čteme jen jako informaci? Já to nechám otevřené, ale moc tomuto zboru přeji, aby nám to stálo za to. Aby nám stálo za to přenést evangelium dál. Abychom radostně věřili, A abychom radosti nesli dál. To je moc důležité. Na jednom nedávném setkání jsem slyšel takový výrok člověka, který vzpomínal na svého profesora, který řekl, že člověk, který nevěří Pánu Bohu, není člověkem nevěřícím, ale člověkem, který je schopen věřit už úplně všemu. Člověk, který nevěří Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, není člověkem nevěřícím, ale je člověkem, který je schopen už v tomto světě věřit úplně všemu. Je na to mnoho pravdy. Věřme Kristu, protože pak budeme schopni věřit úplně všemu. Ale pojďme dál. V naší sérii Dokažto vidíme Pána Ježíše z takových různých úhlů, jak dosvědčuje, jak se zjevuje různým lidem, ať už davům či jednotlivcům, a ukazuje, kdo je tady pánem. A dnes to činí tak, že dosvědčuje slova Jana Kstitele, a povolával lidi k následování. Kdyby pán Ježíš nebyl přesvědčen o tom, že to má cenu, tak by nikoho nepovolával. Tože to povolání boží už také znamená, že Ježíš má něco nosného, něco důležitého, co máme předat dál, že má naději pro tento svět a proto povolával další. Pokud máš boží slovo jako vzácné, pokud ti není pokání a evangelium lhostejné, pak se s tím poděl dál s ostatními lidmi. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají sít do moře, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učení z vás rybáře lidí. Jak by jim řekl, stanete se zvěstovateli toho pokání a evangelia. Stojí to za to. A i hned opustili sítě a šli za ním. První, které si Ježíš povolává, nebyla žádná smetánka národa, nebyli to influenceři kteří měli milionové odběry na YouTube kanálech, kteří dokáží strhnout lidi na svoji stranu. Nejspíš by kolem těch lidí možná jen tak prošel dneska. Protože to jsou lidé, kteří se často ptají, tak kolik uděláme obchod Ježíši? Je mnoho dnes lidí, kteří to neřeknou, ale tak si myslí, tak uděláme s Pánem Bohem takový obchod. Co za to, Pane Bože? Já chci vědět, jestli mi to za to stojí. Když tě budu následovat, budu mít lepší život? Když tě budu následovat, budu mít snadnější život? Když tě budu následovat, řekni mi, pane Bože, vyhnu se těžkostem v životě? Vyhnu se nemocem v životě? Vyhnu se nepochopení v životě? Pokud mi něco z toho slíbíš, uděláme smlouvu a já ji podpíšu. Můžeme se nějak domluvit. A Ježíš jde tou Galileou, zvěstuje slova Jana Kstitele, a pak se zastaví u obyčejných vlnami ošlehaných rybářů, drsných lidí, a zeptá, zeptá, zeptá se jich: Nechtěli byste se stát těmi, kteří ponesou tu zvěst dále? A oni? A oni s Ježíšem vůbec nevyjednávají. Všimněte si, že. Oni s ním vůbec nevyjednávají. Pane Žiši. no tak, tak uvidíme. Tak možná zítra promyslíme si to, co za to. Vůbec nic. Osmnáctý verš. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeová a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a zpravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedá s pomocníky a šli za ním. A to nechápu. Já nechápu, co se tam stalo. Co kdyby tě Ježíš dnes tady povolal do své služby? Nesení evangelia. Co kdyby ti dnes Ježíš řekl tady, už mi dlouho věříš, vidím víru ve tvém životě, ale ještě si nikde nezanesl to evangelium. Půjdeš do toho teď? Co by se odehrávalo v naší hlavě? U, já ne. Děkuji. Za důvěru? Já ne. Máš tady schopnější, ty učenější, ale Ježíš povolal rybáře. Oni nebyli ti slavnější, ti schopnější, ti učenější, oni byli ti obyčejní, ale měli víru. A když chodili do synagogy, tak tam nechodili, aby tam kázali, ale aby tam poslouchali. A věřili hospodinu starého zákona, protože jim to předali rodiče. A žádné další kurzy ani školy neměli. Ale oni neváhali. Říkáme si, no tak to byli naivní lidé. A co když ne? Co když to byli skutečně prostě věřící lidé, kteří odpověděli Pánu Bohu, ano půjdeme. Když tě Pán Bůh volá, abys byl jeho služebníkem, následovníkem, tak už vidí tu víru v tobě. Možná trochu uspanou, možná bychom to nazvali, že to je tradiční, možná nesmělá, možná nejistá. Ale pokud tě pán Bůh volá k následování, abys mu posloužil pak, jdi jak Šimon, jak Ondřej, jak Jakub, jako Jan. A co bude dál, o to se pán Ježíš postará. Opravdu, je takový. Nečekej, až budeš mít všechny jistoty v životě, v kapse, vidí s vírou, že pán Bůh je schopen se o tebe postarat. Že to nebude lehké, ale že to stojí za to. A že ti Bůh musí stačit. A v našem povolání, v našem textu je i dnes jedno slovo, které jsme si možná tak trošku vyidealizovali. Když Pán Ježíš říká těm učedníkům: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. A my si představujeme to takový krásný obraz těm rybářům. A když se podíváme do Starého zákona, tak tam vidíme, když se píše o rybářích a o sítích, tak to jsou docela těžké obrazy. Jeremiáš 16.16 tam píše takové zaslíbení o božím národě, který si pán Bůh schromáždí jako rybáři, kteří loví ryby, ale hned zatím je napsáno, že, že pán Bůh je bude soudit dvojnásobně a dvojnásobně jim odplatí za jejich nevěrnost. A proto obraz rybářů Nejde spojit jen s něčím romantickým, krásným, že to bude super, ale i se soudem. Tak samo i Ezechiel. U Ezechiela je zřejmé, že sám pán Bůh pomocí jiných národů se stane rybářem a bude lovit lidi, aby potrestal Egypt, aby přinesl soud na Egypt. Nebo Amos, tam říká, panovník hospodin se zapřísáhl při své svatosti, Hle, přijdou na vás dny, kdy vás vytáhnou na hácích a vaše potomky na rybářských udících. Proč? Proč proč to budou dělat? Proč je pán Bůh bude odchytávat? Za to, že utlačovali chudé, nuzné a ubožáky. Tak ty starozákonní odkazy nám ukazují, že že to drsný obraz. Že to je vlastně i obraz soudu. A když ve starém zákoně se dostanete do pozice ryby, kde vás budou chytat, znamená to, že s vaším životem tak, jak jste ho doposud znali, je konec. A to, co přichází, je zcela nového. Je to obraz soudu, po kterém je vše jinak. A pak je zde i obraz toho moře, kde pán Ježíš povolával. A obraz moře ve starém zákoně je vždycky obraz soudu, obraz chaosu. Chaos si představujeme jako co? Jako dětský pokojíček po měsíci neuklízení třeba, to je jedno. Uh, jo. Chaos, něco neuspořádáného, soud, Noé, pamatujeme faraonovo vojsko, které jde tím mořem, najednou se to spojí zase ty, ty, ty vody a je obrovský chaos. A jak to dát dohromady? Co, my se ptáme, když přemýšlíme i o starém zákoně, tak co je to za pozvání, které Ježíš řekl těm učedníkům? Je to pozvání bez přikrašlování. Ježíš tam nedělá nějaký laciný marketing, aby za každou cenu získal lidi na svou stranu. Ježíš zve k následování. A řekne, že to bude výzva a že to bude boj. A Ježíš Začíná své poslání u moře, který je symbolem chaosu tohoto světa a zve svoje následovníky, ty rybáře, aby, vyvedl, aby vyvedli ty hříšníky z toho mrtvého chaosu do nového života v Kristu. Když tedy zve Ondřeje Šimona Jakuba Jana, aby se stali rybáři lidí, tak musí počítat s napětím, protože budou čelit temným, a možná i zlověstným silám chaosu tohoto světa. I tomu chaosu čelíme i my. Protože duchovní chaos v současném světě je velký. Lidé opravdu věří všemu, nebo spíše čemukoliv. Ale my pořád věříme, že skrze pokání a víru v Evangeliu lidé mohou být vytaženi z chaosu tohoto světa a zachráněni pro Pána Ježíše Krista. Pamatujeme, že obětujeme se proto, čemu věříme. Zatím jdeme. A tak je zde otázka, čemu opravdu věříme. Nepotřebujeme i my dnes činit pokání? Odpověď je ano. Každý z nás. Každý den potřebujeme činit pokání. Potřebujeme i dnes věřit evangelium? Ano. Po každý z nás potřebuje obnovit víru v to, že to má cenu. že je tady pro každého z nás. Autor knihy Senzační bůh, která teď vyšla před Vánoci pro děti, pastor Louis Giglio, na jednom nedávném setkání řekl, některé z klíčových předpokladů ve světě, ve kterém právě teď žijeme, jsou tyto. Za prvé mám práva, za druhé měl bych se rozhodovat já, za třetí, já se znám nejlépe. Za čtvrté, zasloužím si víc. Za páté, zasloužím si být šťastný. To je evangelium, kterému věří miliony lidí dnes. Ale boží evangelium to rozcupuje na padrť. A tak když dnes zaznívá to Ježíšovo rybářům, no tak pojďte za mnou, je třeba vědět, že to je slovo i pro nás že v tomto světě ztrácíme právo rozhodovat o svém životě sami. Už to nejsem já, ale je to Bůh, který vstupuje do mého života na prvním místě. Je to Bůh, který má mít první i poslední slovo. Je to Bůh, o kterém musíme vědět, že On mě zná lépe, než já se znám. Vědět, že Pán Bůh, Změní i naše chápání toho, co je štěstí v našem životě. Ale potom všechno bude jinak, ne? Ano, bude. Ale bude to hlubší, smysluplnější a radostnější. A pak Ježíš řekne, následuj mě, vezmi ten štafetový kolík Evangelia a nezhodále. A Ježíš k tomu říká, pokud to budeš dělat, pak já jsem s tebou po všechny dny až do skonání tohoto věku. To není málo. Půjdeš? Pomodlíme se. Děkujeme, pane, za to, že v Evangeliu nacházíme to nejvzácnější poselství, které můžeme dát do tohoto světa chaosu. A my jsme si vědomi, že to poselství skrze pokání musíme nejdříve přijmout. Tak se prosím smiluj nad námi a Odpuznám, když jsme tvoje evangelium vyměnili za jakékoliv jiné tohoto světa. Když jsme tě sesadili z trůnu a dali si tam to naše, to moje na první místo. A tak tě prosíme o to, abychom to tvé evangelium i v těch těžkých dobách nesli jako tu kotvu, která drží nás, ale roznesli také do tohoto světa chaosu, A možná, že lidé ani nebudou chtít přijmout. A přesto nám dej takovou vytrvalou víru, abychom šli za tebou a abychom učinili to, co máme na tomto světě pro tebe vykonat. Amen.